0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos y compañeros mayores, buenas tardes. Hoy, valiéndonos de las palabras de San Juan de la Cruz... ...que presiden nuestro programa de mayores... ...en este atardecer del mes de febrero hablaremos de la vida de nuestra vida y de un aspecto muy importante que nos concierne especialmente a los mayores. Título del programa Los Mayores y la Fuerza Misionera de la Oración de Intercesión, Papa Francisco. Me acompañan María Antonia Colado. Buenas tardes, María Antonia. Buenas tardes. Pilar Díaz Azumendi, ¿cómo estás, Pilar? Hola,
2: bien, bien, muchas gracias. Luis Buenas Plaza tardes.
1: Vicente, ¿qué tal, Luis?
3: Buenas tardes, eh, queridos radio oyentes, como se decía en mis tiempos. Espero que estéis todos bien.
1: Jaime Tamarit. Buenas tardes, Jaime.
4: Hola, buenas tardes, Luz María. Encantado de estar contigo otra vez.
1: Y Javier Esquina. Buenas tardes, Javier.
4: Hola, buenas tardes, Luz María.
1: A continuación, os decimos el contenido de nuestro programa de hoy. ...en la primera sección escucharemos... ...una interesante entrevista a Carlos Simón... ...segunda sección, Jaime Tamarín nos ofrecerá... ...una grata entrevista musical... ...a continuación, reflexión de Guillermo Padilla... ...seminarista en el quinto grado de formación espiritual... ...en la tercera sección tendremos nuestra tertulia familiar... ...a cargo de María Antonia Colado... ...Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente... ...que nos hablarán de la oración de intercesión... ...y del Día de los Enamorados... ...cuarta sección, desde el Rincón de los Nietos... Santiago Carrayo nos ofrecerá una sencilla y en cierto modo entrañable poesía. Llegamos así a la despedida y rezamos juntos las tres Ave Marías que tanto agradan a la Santísima Virgen. Hoy vamos a recordar algunas frases del Papa Francisco sobre la oración de intercesión. Una oración que los mayores solemos rezar muy a menudo por los hijos, por la familia y por las personas que nos piden que recemos por ellas, o sencillamente por tanta gente a la que nos gustaría ayudar con nuestro cariño y el tesoro del tiempo que tenemos los mayores propios de la jubilación. Refiriéndose a la oración de intercesión, el Papa Francisco nos recuerda en su Evangelii Gaudium lo siguiente... Hay una forma de oración que nos estimula particularmente a la entrega evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás. Es la oración de intercesión. También dice el Papa Francisco refiriéndose a la persona que somos cada uno y cada una de nosotros. Yo soy una misión en esta tierra y para esto estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esta misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar. El Santo Padre nos da la pauta de ese comportamiento refiriéndose a la Santísima Virgen. Ella es la amiga, siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. El Santo Padre nos asegura, con su estilo cercano y familiar, que alcanzamos plenitud en nuestra vida cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres. En esta primera sección vamos a entrevistar a Carlos Simón... ...un joven que nos dará su opinión sobre diversos temas... ...que nos interesan a todos, en general... ...porque son parte de la vida misma... ...aunque a cada uno nos toque vivirlos... ...desde nuestras propias circunstancias. Carlos tiene 39 años, vive con sus padres... ...y es el menor de, de cinco hermanos... ...también tiene sobrinos y una sobrina... ...que es la pequeña y que como suele pasar... ...en todas las familias, es la alegría de la casa. Carlos es discapacitado... ...es un chico calificado como límite trabaja en una empresa en un puesto de integración como operario polivalente. Carlos, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: ¿Qué piensas de la familia? ¿En qué lugar la pondrías ahora con tantos cambios como hay en la sociedad? ¿Es importante? ¿Hay que cuidarla o pasar de ella?
5: Eh, hay que cuidarla. La familia es el lugar donde aprendemos lo más importante desde niños. Aprendemos a querernos unos a otros respetarnos y perdonarnos nuestros defectos. Por eso es importantísimo cuidarla, porque cuando vienen circunstancias difíciles en la vida, nos ayudamos en lo que necesitamos. Es nuestro primer núcleo de comunidad y amor. La familia es la, la columna vertebral de la vida. ...y hay que ser consciente de que aunque a veces se discuta... ...en los momentos críticos, siempre está ahí para ayudar Es como un flotador salvavidas... ...un techo donde te refugias cuando cae una tormenta. Cuando uno es pequeño, no es consciente de ello. Yo que tengo cuatro hermanos mayores, estoy orgulloso de ellos. María, porque me ha dado consejos laborales. Y los chicos, Paco, Gabriel y Luis... Cuando alguien me molestaba, me lo quitaban de encima, rapidito, y el problema desaparecía. Siempre me sentía protegido por ellos, cuando era niño. Luego me han dado ocho sobrinos, de todas las edades, pequeños, niños, adolescentes y universitarios. Son todos guapísimos, y me lo paso con ellos estupendamente. Charlamos, me acompañan al fútbol... ...y voy a verlos, cuando juegan a fútbol y al pádel. Cuando nos reunimos todos pares y abuelos y nietos, somos 21. Y por último, tengo tres preciosidades de sobrinas. Un bombón, una princesa y la mayor, superestudiosa estudiosa y responsable.
1: ¿Cómo ves tú, Carlos, la juventud actual? Creo que tienes muchos y buenos amigos.
5: Hay muchos jóvenes con muy buenos sentimientos, pero la sociedad y el ambiente no ayudan a que esos sentimientos se manifiesten y se concreten en cosas buenas. Se dice que el que tiene un amigo tiene un tesoro y no siempre es fácil encontrar un buen amigo que te lleve por buenos, por buenos caminos. A lo largo de la vida vas encontrando personas que te quieran y te den buenos consejos y te ayudan. A mí me pasa eso en el sitio en donde veraneo. Hay muchas buenas personas a las que veo año tras año. Hablo mucho con ellas y lo pasamos muy bien. Luego, cuando se acaban las vacaciones y volvemos todo a nuestra vida habitual y al día a día, parece que eso desaparece. Pero yo me quedo impregnado de lo que me han aportado para bien. Intento buscarles en el Google y les bombardeo en el, con Whatsapp. También creo que no es nada fácil ser joven y comportarse con madurez porque lo que más enseña es la vida y las experiencias que vamos acumulando día a día. Y ellos, los jóvenes, no han tenido tiempo para ese aprendizaje. A mí me gustan mucho los niños y casi siempre después de jugar con ellos, termino Termino haciéndome amigo de sus padres o de sus abuelos. Los abuelos aportan experiencia y sabiduría. Los jóvenes, proyectos nuevos, ilusión, fuerza y voluntad para hacer cosas. Para hacer cosas. Los niños aportan inocencia, ilusión por la vida, sencillez, naturalidad y alegría. Y los tres capacitados da muchas alegrías, hacen que saquemos lo mejor de las personas que estén con ellos. Carlos, ¿es
1: importante para ti aprender a trabajar, a ayudar a los demás?
5: El trabajar es importante porque aportas algo a la sociedad y eso te hace sentir bien. Uno se considera útil y eso da satisfacción cuando terminas el trabajo. Cada día piensas que has cumplido con tu deber. Luego, cuando toca descansar... O divertirse, sientes que te has ganado ese descanso o esa diversión, que has puesto tu granito de arena para que todo funcione. El trabajo da equilibrio y estabilidad emocional, así no te comes el coco, contratarías y ya tienes claro todos los días lo que tienes que hacer y cuál es tu horario. Además ganas un dinero con el que puedes mantenerte a ti mismo o ayudar a alguien que lo necesite o a algún familiar. También puedes comprarte algo que te guste, aunque hay que tener cuidado con el consumismo, que nos meten por todas partes. Otro aspecto muy beneficioso del trabajo es que da la oportunidad de conocer y tratar a otras personas. Como se si están muchas horas con ellas, se conoce más a fondo y uno puede llegar a hacer buenos amigos. También da la oportunidad de ayudar a Acompañeros y gente con la que se trata en el lugar del trabajo. No hay que olvidar que ayudar a los otros es lo que más satisfacción da. También suele haber un rato para bromas y risas. Y la mejor manera de ser feliz es hacer feliz a los demás. Cuando nos dedicamos a pensar en, en, en los otros, nos olvidamos nuestros propios problemas o nos parecen menos importantes.
1: Carlos, no te pregunto si crees en Dios, porque sí, creo que sí crees, y esta es la mayor alegría, con su ayuda todo es posible, aunque en esta vida hay que esforzarse y luchar para crecer en todos los sentidos, en este mundo la perfección no existe para nadie, ¿estás de acuerdo?
5: Sí, sí, claro, creo en Dios, aunque yo a veces me olvido de Él, pero sé que Él nunca se olvida de mí. Ya he experimentado en varias ocasiones que cuando algo me ha preocupado pasarlo a Dios, mi problema ha sido la solución. Ya sé que eso es ser egoísta con Dios, pero yo solo puede ofrecerle cosas insignificantes.
1: Muchísimas gracias, Carlos Simón, por venir a nuestro programa de mayores y por contarnos cosas tan interesantes que no se nos van a olvidar. Acuérdate de rezar por nosotros, por los mayores. Y mil gracias. De nada. En la segunda sección escucharemos la entrevista musical de febrero a cargo de Jaime Tamariz. Jaime, nos alegra tenerte de nuevo en el atardecer de la vida, como has estado ya anteriormente. ¿Qué temas nos sugieres para comenzar la entrevista de hoy?
4: Buenas tardes, Luz María. En estos meses me he dedicado con especial intensidad a vida ascendente, ya que he debido representar a nuestro presidente, que debe cuidar a su hija Eva Convaleciente de un derrame cerebral. Sus padres, María y Álvaro, la atienden con un amor inmenso y todos pedimos por su recuperación. Hemos celebrado además el noveno encuentro internacional de vida ascendente en Santo Domingo con asistencia de miembros de todos los continentes. En este encuentro se dirigió a nosotros el doctor Excelso con un mensaje del Papa Francisco resaltando el papel de la persona mayor en la transmisión y el mantenimiento de la fe. Para retomar este encuentro musical en Radio María, deseo comenzar, como siempre, con una alabanza a Nuestra Señora, con un fragmento musical tan conocido y apreciado por todos como es este Ave María de subir del que escuchamos un fragmento. <risa>
6: We're <laughs>
1: Acabamos de celebrar la fiesta de los santos patronos de vida ascendente, Ana y Simeón, que después de una larga espera reconocen al Mesías en el niño que la Virgen presenta en el templo. ¿Hay alguna pieza musical que se refiera a este reconocimiento?
4: Juan Sebastián Bach uno de los compositores más grandes de la historia, que finalizó sus días como organista en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, de Leipzig escribió numerosas cantata, cantatas y oratorios para la celebración litúrgica. Sus cantatas de Navidad terminan precisamente con una cantata en la que Simeón declara su satisfacción por el anhelo cumplido de ver al Mesías. Se titula Estoy satisfecho y dice en este fragmento ya estoy satisfecho. He recibido al Salvador, esperanza de los elegidos, en mis brazos anhelantes.
1: evangélico que te haya traído a la memoria un fragmento musical que lo refuerce
4: hace unos días leímos un pasaje del evangelio en el que jesús nos dice que su madre su padre y sus hermanos son los que cumplen la voluntad del padre esto me recuerda la oración que él nos enseñó el padre nuestro y especialmente el pasaje que dice hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra Vamos a escuchar un fragmento del Pater Noster de Josquin de Pres, un músico flamenco del siglo XV. Este fragmento contiene las tres primeras peticiones del Padre Nuestro por una sociedad en la que el hombre viva de una manera santa y justa. Y dice, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Muchísimas gracias Jaime Tamarín por estos felices momentos musicales.
4: Gracias Luz María, gracias Javier y un saludo a todas las personas mayores que escuchan este programa, que hacen una labor de voluntariado y de caridad tan impresionante. Soy testigo de ello. Hasta la próxima.
1: A continuación, escucharemos una breve reflexión a cargo de Guillermo Padilla, seminarista en el Seminario San Pelagio de Córdoba. Buenas tardes, Guillermo.
7: Buenas tardes, querida Luz María, colaboradores del programa y amigos que escucháis Radio María. Me gustaría que comenzamos este mes esta breve reflexión haciendo una gran afirmación, y es que cuántas veces nos inquietamos en la vida y perdemos la paz. El primero, pues por supuesto, este que habla. Pues bien, providencialmente hace un par de días cayó en mis manos un librito sobre Santa Teresita del Niño Jesús y justo había un capítulo llamado ¿Qué grande es el poder de la oración? Y bueno, pensé que quizás podría ser útil para el tema del programa de este mes, así que hablaremos un poco de la oración. Bien, como decimos al comienzo, el problema está en que en nuestra vida suceden cosas que con frecuencia nos inquietan y fácilmente nos hacen perder la paz y nos podemos preguntar ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Nos dejamos turbar por lo que nos ocurre? ¿Acudimos a Dios? Bien, vamos a leer un texto muy bonito de la Palabra de Dios, que es de la Carta de San Pablo a los Filipenses, que dice así. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, comienza diciendo, no os inquietéis. Y es que, como decíamos antes, tanto los problemas personales como el de los que nos rodean, la gran tentación es siempre la tristeza, la inquietud. Pero, ¿por qué? Pues muy sencillo, por sentir nuestra impotencia o incapacidad de solución del problema. Pero cambiemos el foco de atención y pongámoslo en el amor de Dios. Y ante este amor, presentemos a Dios nuestras peticiones mediante la oración. Por tanto, la respuesta está realmente en la oración. Pero, claro, ¿qué es la oración? Porque muchas veces tenemos la falsa idea de pensar que se trata simplemente de repetir frases hechas a las que muchas veces ni prestamos atención. Santa Teresita nos da una definición muy bonita, al menos a mí me ha parecido una definición muy bonita. Dice así, Para mí, la oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio de la tribulación como en medio de la alegría. En fin." Termina diciendo, es algo grande que me une con Jesús. Pero claro, uno mira, como dice Santa Teresita, y confía en aquel que sabe que le ama. Por tanto, creo que la pregunta sería, ¿creo verdaderamente que Dios me ama? Nuestra director espiritual del seminario dice que a veces es las cosas es de las cosas que menos nos creemos. Pero la verdad es que Dios me ama ardientemente. Y como el fuego, busca cualquier rendija para abrazarnos en su amor. Y aquí entra la clave de la oración, el amor. ...el amor al amor con mayúsculas que es Dios... ...se le gana con amor... ...con lo cual es muy sencillo... ...mira, reconozcámonos lo que somos ante Él... ...pequeños y débiles... ...y de hecho le agradará muchísimo... ...que nos presentemos así ante Él... ...porque dice el que... ...en Alteza los humildes... ...pidámosle aquello que necesitamos con gran fervor... ...y con todo el amor... ...que de nuestra pobre parte podamos tener... ...y tengamos fe en sus palabras que dice... ...todo cuanto pidáis en la oración... creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis... ...y confiemos que como buen Padre... Escucha siempre las súplicas de sus hijos más pequeños, sabiendo que todo cuanto ocurra en nuestras vidas, todo será siempre para nuestro mayor bien. Que no es otro, que no es otro y atención, que gozar eternamente de su presencia, es decir, vivir en el cielo. Pero, ¿este vivir en el cielo es posible ya en la tierra? ¿Cómo? Pues muy sencillo, es posible en la tierra si vivimos en esta unión de amor con Jesús, mirándole continuamente y presentándole también aquellas necesidades que tengamos, y por supuesto, alabándole y dándole gracias por todo cuanto hace por nosotros. Pues hasta aquí, ojalá que el Señor nos dé la gracia de descubrir su amor ardiente por nosotros. Muchas gracias.
8: Mano,
6: como fuerte brisa.
1: En esta tercera sección damos comienzo a nuestra habitual tertulia familiar... ...en la que intervienen... ...Antonia,
2: Pilar
4: y Luis y Jaime.
1: <risa> Buenas, tardes. <¡Nobrecito! risa> Buenas tardes, querido equipo. Hoy quisiera proponeros algunos temas relacionados con el contenido del programa... ...que nos pueden ayudar. María Antonia, hoy nos celebramos el Día de Nuestra Señora de Lourdes... ...y con ella recordamos especialmente a los enfermos... ...tu formación y tus conocimientos y sobre todo tu buen corazón te han llevado siempre a interesarte activamente por los demás. Mi pregunta, ¿esta cercanía con la realidad de la vida a través de tantas personas ayuda a salir de uno mismo, como aconseja el Papa Francisco? Y tiene que ver, como dice también Francisco en Evangelii Gaudium, con esa plenitud humana que alcanzamos cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres. Eh, Luz María,
8: no es fácil para mí personalizar esta pregunta, pero intentaré hablar de la experiencia que he vivido y sin caer en la vanidad, o en el autobombo, o yo qué sé. A lo largo de mi vida, desde cuando tengo recuerdos, siempre hubo en mí una inquietud e inclinación a los demás intentando ayudar, agradar, etc. Hasta que me di cuenta que lo que buscaba la mayoría de las veces era que me quisieran. Y qué bien me hubieran venido entonces las palabras del Papa Francisco en la alegría del Evangelio, cuando advierte que el corazón se cansa de luchar porque, en definitiva, se busca a sí mismo en una carrera sedienta de reconocimientos, aplausos, premios, puestos, etcétera. Gracias a Dios, poco a poco experimenté que aquello que de verdad hacía desinteresadamente llenaba mi corazón de alegría, me daba fuerza para seguir. En esto contesto a tu pregunta, Luz María. Yo de verdad he sentido la alegría y el amor de Dios cuando mis acciones eran gratuitas y desinteresadas y cuando mi entorno me repite aquello tantas veces oído de que eres tonta. Esto no hace más que aumentar mi amor a los que me necesitan. Como también nos dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, uno no vive mejor si escapa de los demás, se esconde, se, si reniega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio. Cuando rompemos las paredes y el corazón se llena de rostros y de nombres, entre ellos, por ejemplo, Carlos, que lo tengo hoy aquí frente a mí, ...que aún estoy emocionada por sus palabras... ...le conozco hace mucho tiempo y le quiero mucho... ...y en él y a él, a su madre, muchísimo también... ...que es a quien más conozco de su familia... ...y vamos, hoy me ha dado una lección... ...antes le quería y le admiraba, pero ahora mucho más... ...el Papa advierte que el corazón no se cansa de luchar, porque en definitiva se busca a sí mismo. Y entonces, lo que decía antes, lo que les he dicho antes, ¿no? bueno, pues cuando no nos buscamos a nuestros, nosotros mismos y nos abrimos a los demás, es cuando de verdad tenemos la plenitud del amor. Ustedes me dirán, bueno, y a ver esta, ¿de qué va? Porque yo, desde mi silla de ruedas, desde que no veo ni torta, desde que estoy sordo, de que mis manos ya no responden a los afectos, pues aún... Aún, aún, hay resquicios, y cuando no estamos nosotros, pues está, está siempre el Señor, siempre está el Señor. También Él hace, hay en una en Isaías 40:31, hay un, una, un, un fragmento que nos debe de ayudar, a nosotros los mayores, porque dice, Él hace a sus fieles siempre nuevos les renovará de rigor, subirán con alas como águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Bueno, pues tenemos que creernos estos, queridos amigos, y muchísimas
1: gracias por estar ahí. Y no lo olviden nunca, ¿eh? les quiero. Jaime, ¿qué nos podrías tú decir sobre estos temas?
4: Yo, la verdad es que la, las visitas que he hecho a Lourdes y a Fátima, eh, me, han, me han impresionado porque son entornos llenos de espiritualidad y la presencia de la Virgen, especialmente en Fátima me tocó muy de cerca fui con un hermano que quiero que recupere la fe porque es el, el mejor de todos nosotros, y está un poco alejado pero se estaba acercando con la edad y el hacerse mayor y acercarse a la fe es una cosa muy bonita, que veo preciosa no y cuento con la ayuda de la Virgen para ello Gracias por la pregunta, Luz María.
1: Cuenta con nuestra ayuda también porque rezaremos todos por todos. Pilar, tu experiencia a lo largo de una vida familiar feliz coincide con lo que afirma Bernanos, Jorge Bernanos, lo contrario de un pueblo cristiano es un pueblo triste, un pueblo con el corazón envejecido. ¿Se podría decir que en esto de la alegría a través de los años se adquieren nuevos matices de comprensión y de ternura que alegran el corazón de la gente que nos rodea?
2: Pues sí, efectivamente. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Parece que fue ayer cuando, cuando hicimos la otra tertulia. Pues uh, diré en relación a tu pregunta que efectivamente el pueblo triste pues no, no, no llega a nadie. pueblo cristiano se nota. Y tú tienes que dar fe de ello con tu alegría. A veces no la tenemos eh, eh, con la cara triste y... Y no, hay que ser alegres y, y proclamar eso, la, la, la alegría de, de que el Señor y la Virgen está con nosotros. El, el domingo, que el último domingo de, de la Eucaristía de, del Papa en Panamá, me impresionó muchísimo la humilía, Me encantó. Iba dirigida a los jóvenes, pero también a nosotros, que decía el futuro. No es el futuro, el futuro es hoy, hoy no es mañana. Hoy hay que hacer todo, ser caritativo, ser eh, solidario, ser todo, no dejarlo para mañana porque ¿quién sabe qué va a pasar mañana? ¿Quién sabe lo que va a pasar? Tiene que ser hoy que hay que demostrar que efectivamente el Señor y la Virgen nos ayuda y por eso tenemos que estar alegres. Y entonces pues os digo que me, me impresionó muchísimo que hasta hasta lloré y todo de, de oír, le digo va dirigido a los jóvenes pero también a nosotros, porque si tú estás alegre, los que tienes alrededor están alegres, si tú estás triste efectivamente, yo lo, lo he comprobado, por desgracia, muchas veces estás mm, mala y entonces no tienes ganas ni de reírte, ni de bailar, ni de nada, y los que están al lado, pues sufres muchísimo, sufres mucho. Y entonces, pues pues eso, y luego eh, eh, el, el interceder al, al cielo, como yo digo. He rezado por el niño este, que el Yulen, el chavalillo este de, de Málaga, que me, me daba mucha pena porque han estado muchísimos días pero ni nadie nadie se ha acordado del cielo de pedir a nadie nada más que una vigilia ya cuando ya llevaba el niño pues eso, 10 o 12 días hicieron una vigilia y yo digo Señor, todos los días me acostaba rezando Señor, a ver mañana, a ver si lo encuentran con vida era muy difícil, tan chiquitín y, y, y como cayó era muy difícil digo pero por lo menos que lo encuentren y que los padres pues estén con su niño que lo den el, el, el descanso eterno y, y la verdad es que lo mismo que con el otro niño de, de con Gabriel he rezado muchísimo y me acuerdo mucho de los padres yo no sé me han causado será porque tomo, tengo niños el, pequeños el, 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 y entonces dos, te afecta ya. muchísimo más sí. pero que en fin que yo interceder a toda la corte celestial por eso ya no me hacen caso muchas veces no me hacen mucho caso el ángel de la guarda me tiene olvidada como yo digo. le doy tanta tanta lata pero no no siempre me siempre esto los tengo al lado porque lo, lo noto efectivamente así que y nada es no, que el tiempo eh,
1: de Dios no es nuestro tiempo Pero es, las cosas cuando se reza Siempre tienen un resultado eh, exacto, muy positivo exacto, pero es que
3: hay, exacto. hay otra cosa Que ya lo dije una vez Que es que Pilar le reza a San Antonio A San Francisco, claro, a San Agustín la, la comunión a to, de los santos No dejadme, que a, don, a, voy, a todos estos santos super conocidos. Y hay que hacer lo que mi amigo, que dijo que rezaba a vaquita, y yo le dije, ¿oye, eso qué es? Y me explicó quién claro. era vaquita. Una monjita negra que la han que no sé cuánto. Digo, anda, hay que rezar a esa que no tiene lista de espera, claro, pero no. San Agustín y San Antonio, hasta que te toca. ¿no? Claro, claro, rezo, rezo, claro.
2: rezo también sí, muchísimo sí, sí. A, al santo, al, al padre. Al, ¿Al cura de Ars? No, no al, al padre Pío. Padre, padre Pío, pío sí, padre pío, a, a, fray, que... <risas> a Fray Leopoldo, sí, sí, sí. pero también a San, jo, San Juan Pablo II, sí, sí, que, claro. es si que es el que está dando
1: la mano a mi sí,
2: niño y digo, ¿cómo se nota? Que, que está bajo su protección mi hijo, pues sí, la protección sí, 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 de, sí, sí. Y, y de la Virgen sobre todo, y es verdad, sí. y el otro día se lo dije... Digo hijo ¿qué, qué, qué suerte tienes porque está ya os enseñé la foto que le está sí, dando sí, sí, la, sí. la manita al, sí, sí. al santo, digo, estás sí. dando la mano a un santo que está en el cielo, hijo, sí, a un sí. santo, dice, es verdad mamá, porque él es muy, sí, es una
1: maravilla, muy sí. Sí. bueno. Lo que, muy perdona que te interrumpa, pero lo que más me ha gustado de todo es lo que has dicho del Papa Francisco a los jóvenes que el futuro es hoy. hoy es que eso nos viene, vamos claro. de maravilla, porque claro, no lo vas no, dejando no, y o, claro. no, o si no te es en que bueno, si es que soy tan mayor pero es Exacto. que eso es hoy sí. cuando tenemos que es hacer todo que no sí, sabes lo que,
2: podamos. lo que dijo, no sabes lo que va Me a pasar mañana, que no sí, sabes sí, sí. solo arriba el sí. cielo, el Prefiso. Señor lo sabe o sí, sea que sí. tienes que hacer todo hoy, hoy hoy, hoy. todo lo Sin bueno de que mañana, tengas dentro de tu corazón nada de dejarlo para mañana
1: Luis, que estás muy callado el próximo día 14, o sea, dentro de cinco días, celebramos el Día de los Enamorados. Por eso, y en honor de los matrimonios, de los novios, de la amistad y del afecto de tanta gente buena que hay en realidad, como nos recuerda el programa de Almudena Delgado, los sábados de madrugada. ¿Nos podías decir algo sobre la historia de San Valentín?
3: Pues sí, creo que os puedo decir algo porque me he preocupado en, en reducir unas en, falsas informaciones que había con muy buena fe los, los historiadores, en su rigurosidad, pues nos llevaron a la confusión. Hay varios hay varios San Valentines que algunos se, se desestimaron uno eh, de la época romana del martirologio del norte de África que no venía tal y se centró en dos ...San Valentines, italianos, romanos concretamente... ...uno sacerdote y el otro obispo. ¿Y cuál de los dos es? Bueno, pues señores, vamos a mirar la fecha en que vivieron los historiadores... ...y entonces se descubrió que los historiadores que vivieron... ...que hablan del sacerdote... ...eran 15 o 20 años anteriores a los que hablan del obispo Valentín. Luego es el mismo... Porque un, un, un sacerdote es, es un sacerdote y un obispo es un sacerdote que ha sido ungido obispo. Bien. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Pues se llega a esa conclusión porque resulta que eh, San Valentín eh, o, o San Valentines, para que veamos que estamos hablando de los dos, mueren en el mismo sitio, mueren en la vía Flavia, que después se llamó Puerta del Pópulo y hoy, vulgarmente, Puerta de San Valentín, porque allí eh, se entierra en la iglesia de Santa Prásedes pero después se hace una basílica homónima, eh, de Basílica de San Valentín. Entonces, evidentemente, y allí está el cuerpo. Además, dejaba para el final, pero lo voy a poner aquí porque vine a colección y por si el, el reloj nos hace lo de siempre... Eh, en la tumba de San Valentín, que es, para mí está allí, aunque hay otra leyenda que dice que está en Madrid, porque vino en el 19 y todavía está, pero ven, cada uno arrima Alascoa a su sardina y a su país. Para mí es, está allí, ¿no? Eh, resulta que este señor, porque yo, yo ya había puesto aquí unas preguntas para contestar, tipo telegrama, ¿por qué.? ¿Cómo y para qué? Bueno, pues ¿por qué empieza la fiesta de San Valentín? Porque eh, el día 15 de febrero se eh, celebraban las Lupercales por el dios Luperco y la diosa Ferguata Juno, diosa del sexo y fertilidad. Creo que no hay que hablar más, ¿no? Son... Eh, de bast de bastante descriptivas las, eh, de la dedicación de estas fiestas. Entonces allí se introducían nombres de jovencitas que los mozos cogían aleatoriamente para honrar a esas eh, deidades. Entonces pasa el tiempo y los jóvenes eh, cristianos les abomina eso y dicen ¿qué vamos a hacer? pues vamos a dejar la, tía, la, la fiesta que es muy popular y vamos a poner nombres de santos y meditamos las vistas de los santos habida cuenta de que esto era el 15 de febrero y que San Valentín muere el 14 de febrero pues ya fue el salto se, eh, que se queda abolida esa fiesta del 15 y el 14 se la damos a San Valentín con todo lo que conlleva eh, ¿cuántas cosas hay que decir? qué pena que no tiene mucho tiempo pero diré, ¿por qué San Valentín llega al martirio? ¿por qué le decapitan? ¿por qué le encarcelan? pues muy bien porque resulta que el, el emperador eh, a la sazón eh, había decretado que la gente no se podía casar y que no se podía enamorar valiente, cretino ¿no? cuando lo más bonito de, del género humano es, es el amor mutuo ¿no? Eh, pero tenía una parte de razón desde el punto de vista humano y militar y es que dice «el hombre casado no me sirve para soldado, está atado para lo, por la mujer y los hijos, el soltero sí y necesito soldados para en mi imperio». bueno San Valentín hace caso omiso de eso, sigue casando parejas... ...le denuncian y le meten en la cárcel. Muere el tirano, le sacan por el, los, la fama popular que tenía... ...pero como sigue en su R, cae en la cárcel. Y aquí viene una historia preciosa. Y es que cuando por segunda vez le meten en la cárcel... ...el carcelero se da cuenta que es un hombre educado... ...que es un hombre amable... Que es muy culto, que es distinto, y le habla de su hija Julia. Le dice: Mire, yo tengo una hija que es ciega de nacimiento. Si pudiera usted hacer algo por ella, dice: Sí, la, la tuvo, y durante el cautiverio, pues la educó ¿sí? y la evangelizó. Ambas dos cosas. Y, a importantes. y le hablaba sobre todo a la niña de la omnipotencia y el amor de Dios tú pídele que te dé la vista que si él quiere, él puede hacerlo porque no hay nada imposible y la niña, dicen que un día le cogió la mano a Valentín y le dice, yo creo, yo creo, yo creo y en ese momento, según los testigos oculares recobró la vista a la niña entonces, se corre la fama del milagro, pero se corrió tanto que llegó a oídos de, 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 del dictador, como yo digo, y le cortaron el cuello el 14 de febrero, donde ya hemos dicho. Entonces, Julia, que así se llamaba la niña, creo que lo he dicho, en agradecimiento, en la tumba de él plantó un almendro rosado, de color rosa, y desde entonces el almendro es símbolo del de amor y la amistad verdaderas y perpetuas. ¿Eh? Qué historia más bonita, ¿verdad? La historia
1: más preciosa, ¿eh? Además, y además
3: muy desconocida muy totalmente. Bonita. Sí, ¿eh? sí, sí, muy
1: bonita. Sí, porque es impresionante.
3: Bueno, pues esto es básicamente porque si sí, había sacado algunos datos históricos, porque quien quería. Ah, bueno, hay una anécdota que para que si alguno se lo olvide, y bueno, ¿y cómo murió? ¿Y quién lo mató? Pues eh, este señor resulta que lo, lo mató, lo, lo degolló un, un soldado que se llamaba. Se, se, de, le, le mató un soldado que se llamaba se llamaba Furius Placidus y yo leyendo esto digo Furius Placidus es un nombre netamente en romano en latino pero claro el español es una lengua romance viene del latín y traducimos muy bien Furius es furioso no y Placidus es placider como se si, come eso es como decir este bacalao en vinagre está muy bien azucarado, ¿no? Es una controversia. Bueno, pues ya sabes, un Furius Placidus, ¿eh? un Furius eh, tranquilo, degolló a nuestro querido San Valentín y le hizo famoso.
1: Precioso, es impresionante, ¿verdad? Porque yo nunca le había dado importancia a San Valentín Me creía que era un invento
2: Pero <risa> ya cuando me
1: fui enterando comercio, digo, no, bueno, sí, bueno, sí, 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 sí Es
2: precioso Un invento del comercio precioso. para vender
1: Muchísimas gracias, <risa> querido equipo María Antonia, eh, María Antonia Colado Pilar de Azumendi eh, Jaime Tamarit Y Luis Plaza Vicente Y ahora, a continuación Escucharemos una bonita poesía En la voz de Santiago Carrallo. ...basada en un hecho real...
9: Una vez, un hombre sin nombre se fue de paseo buscando la mar. Solo encontró un río, sin olas ni espuma, sin un solo barco para navegar. Siguió andando el hombre, ribera adelante y un perro grandote se puso a ladrar. ¡Chucho! gritó el hombre. ¡Guau, guau! dijo el can, como enfurecido, y paso tras paso, ...con sus negras patas por el barrizal... ...fue camino arriba, siguiendo las huellas... ...que el hombre, sin nombre, dejaba al andar. La tarde de azul se tiñó marino... ...con brillo de estrellas... ...y la luna blanca, con cara de buena... ...mintió, como siempre... ...parecía una de cual si decreciera... ...con su panza argenta, de cuarto creciente llenaba de luz los lúgubres huecos de retama, helechos, hiedra y madreselva. El hombre sin nombre y el río caminaban juntos, uno a su destino, el otro al azar. El perro, gruñendo y venga a buscar, iba tras el hombre, dirección la mar. El perro lloraba con tristes aullidos, mirando las aguas donde iba a parar el hombre perdido. Lo quería salvar, pero en el olvido de aquella memoria que avanzaba ausente, no podía alcanzar cómo detenerlo. Un hombre con nombre le vino a ayudar, el guarda, y le dijo al desmemoriado. Amigo, ¿a dónde va? Lo cogió del brazo para regresar, y el perro cansino pudo descansar.
1: Gracias, Santiago Carrallo, por esta emocionante historia que nos has transmitido. Queridos amigos mayores, ha llegado el momento de la despedida. Os deseamos lo mejor y damos gracias a Dios una vez más por Radio María y por los seguidores del programa Al Atardecer de la Vida. Que Dios os bendiga y ahora vamos a rezar las tres Avemarías a la Santísima Virgen. Dios
3: te Dios salve, salve María, María llena, llena, eres llena eres de gracia, de gracia
4: el, el señor, señor es contigo. contigo. Bendita, Bendita tú eres entre todas las mujeres
8: y bendito es el fruto de, de tu vientre, vientre Jesús. Jesús.
1: Muchas gracias, María Antonia Colado.
8: Muchas gracias a ustedes y a la familia que somos hoy aquí en el entorno a esta mesa. Si nos vieran, somos estupendos.
2: <risa> Muchas gracias, Pilar de Azumendi. Gracias a todos vosotros y a los oyentes.
1: Muchas gracias, Luis Plaza Vicente.
3: Gracias a vosotros, eh, amigos, que estáis al otro lado, porque día a día me dice mi entorno de amistades que crece la audición y eso es importante.
1: Muchas gracias, Jaime Tamarit.
3: Gracias y hasta
4: pronto.
1: Eh, muchas gracias Guillermo Padilla, muchas gracias Javier Esquina y muchas gracias Carlos Simón. Muchas gracias Santiago Carrallo y muchas gracias a toda la plantilla de Radio María por la labor tan grande y tan preciosa que hacéis. Un abrazo fuerte de cada uno de nosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere.